0: Ahojte, volám sa David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby a toto je môj podcast číslo 4. V tomto podcaste by som rád prečítal môj zápisok Dva dní s Arve Henriksenom, ktorý som napísal 5. marca 2023. Ale predtým mi dovolte, aby som vám povedal, ako naša spolupráca vznikla. V roku 2005 alebo 2006 som mal moju prvú kapelu, ktorá bola začiatok mojej profesionálnej hudobnej dráhy David Kolar Band. Mal som slovenských muzikantov Jozefa Zimu a Jozefa Cingela. A rozhodol som sa jedného dňa, že sa skúsim posunúť ďalej. Objavil som MySpace, na ňom Bubenika Adama Marka z Budapešte. Písali sme si, rozumeli sme si, on mal svoju kapelu Special Providence a ja som vlastne chodieval s Fiatom Paliom. Víkend, bol to risk, sprešoval do Budapešte na pár skúšok a tam donesol bubeni, eh, basgitaristu Gerga Baranio. Bol som nadšený, boli to podstatne lepší muzikanti, než som bol ja. Profesionáli, hodobne vzdelaní, na každú skladbu si poctivo pripravovali grú, Boli to proste muzikanti, jak sa patrí. Nahrali sme spolu album Equation of Time vo vydateľstve HVT v roku 2011, ktorý sme nahrali v štúdiu live za, za 3 dní. A takisto myslím, že za 2-3 dní sme na chate na drejnici tento celý album skomponovali spoločne. A po Adamovej Markovi prišiel bubeník Gergo Borlajk, s ktorým musím povedať, že sme si ľudsky viac sadli a Gergo je už absolútne svetový kaliber bubeníka, ktorý, ako som spomínal v podcaste číslo 3, ma, ma posunul úplne ďalej, povedal mi, aby som možno ustúpil z toho roku a hral tie moje filmovejšie gitarové veci. A Jednoducho Gergoma mi vlastne otvoril, otvoril moju, moju doterajšiu hudobnú myseľ. Začal som si viacej veriť, pretože bol som, bol som v kuse obklopený mindrákmi, ktoré som si donesol z toho slovenského prostredia. Keď sa na vás niekto, niekto, niekto pochváli, tak to znamená, že, že vás ľutuje, alebo že klame, alebo keď sa v niečom pochválite sám, tak ste namyslení. My Slováci sme v tomto hrozní. Preto sa mi páči byť s týmito muzikantmi z zahraničia alebo s uh, muzikantmi v Los Angeles, lebo keď niekomu niečo ide, tak sa pochváli a keď niekto niečo vie, tak ho niekto pochváli. U, u nás sa chváliť nesmie. Čiže dlho, dlho som mal na stage, na podiu Mindraki, keď som hral solo Gergo sa na mňa nepozrel alebo neusmiel, si hram zle. Alebo keď po koncerte povedal, že to bolo... Dobre, tak si vrajím, čo mi tu hovorí, veď on hral so Scottom Hendersonom, to hovorí len tak a celý, celé roky som mal tento problém. Myslím, že je na Hudba SK so mnou taký starý rozhovor, ktorý sa volá, že Slovensko je super prostredie na získanie mindrákov. Myslím si to dodnes. Tak som od Gerga Borlaja, som sa vlastne dozvedel gitaristovi, Evinovi Arsetovi, Ne, neho mi o ňom Gergo, ale šiel v obdobie s Avindom, prišlo po Gergovi a Avindovi som poslal skladbu Too Far to Oslo, ktorá je na môjom albume Equation of Time, venoval som ju Avindovi, Avind mi napísal, že sa niekedy môžeme stretnúť a porozprávať, tak môj priateľ Marek Sálka mi kúpil letenku a leteli sme do Osla. Ráno pre mňa prišiel Avind, šli sme loďou na opačný koniec Osla, sadli sme do jeho auta a šli sme k nemu domov hrať. To mi úplne zmenilo môj gitarový život. Videl som Quantum Effectov, program Ableton Live a hlavne videl som tú silu, ktorá z Evinda ide. Tá, ten tón, ten teplý zvuk a tie, tie rozhodnutia v improvizáciách boli, boli proste unikátne. Bol som naozaj očarený a inšpirovaný na niekoľko rokov. Cestou naspäť som sa ho v lodi opýtal, či by sme si niekedy nezahrali Evin mi prikývol, tak som s ním odohral aj z jeho kapelou Sonic Codex z orchestra dva koncerty a vtedy som sa definitívne rozhodol, že kašlem na jazz rock a idem, idem touto dráhou. Ehm, tak som spoznal simoného Kávinu z Talianska, ktorý hral s Evin, nahrával do projektu Berser Guitary, kde bol tento Balianský bubeník, tak si hovorím, že skúsim Talianov, Šiel som do Bolone, Marek Salka mi vtedy požičal auto Šiel za mnou môj priateľ Peter a Janka a Peter trošku ukazoval mesto a ja som so Simone bol na konzervátoriu hrať. Rozhodli sme sa, že to funguje. Simone donesol trupkára Paula Raineriho a urobili sme kapelu The Blessed Beat. Nahrali sme album a odohrali sme niekoľko koncertov v Strednej Európe. Bolo veľmi ťažké hrať s trúbkárom, pretože nevidíte mu, keď hrá ke kto na klavíri, vidíte, že hra, aké hrá tóny, to isté bass, gitara, gitara, ale trúbka je, bola pre mňa veľká záhada, či musel som si chvíľu zvykať, keď začal hrať Pavlo, koncerty, aby som vedel, ako na to reagovať, bola to pre mňa veľká škola. No a Pavlo mi doma ukázal svoj vzor Arve Henriksena. Pustil mi jeho hudbu, album kartografii a hovoril, že toto je proste milník trúbky ako takej Arve je, je unikát, ktorý, ktorého keď vám zahrá 3 tóny viete, že je to on tak som si to meno zapamätal a jedného dňa som hral v Prahe solo koncert na festivale Spektakuláre a headliner festivalu bol vtedy Arve Henriksen a rakúsky gitarista Christian Fenes Feneza som trošku poznal kvôli spolupráci s Petom Astreltom, s Kim Crimson Pat, bol to takisto môj vzor a stretli sme sa, ja som šiel na zvukovú skúšku, proti mne šiel Fenez, Arve Henriksenom a Fenés mi hovorí, ty si ten David, čo má tú kapelu Komara s Bubenikovským krymšom. Ahoj, že, áno, som to ja, chalani, že idem na zvukovku. Arve hovorí, preložili sme si večer, aby sme ťa videli hrať. Mal som hroznú trajmu celý koncert, Henriksen s Fenezom ma vidia hrať. Šialené. Po koncerte som navrhol Arvemu, Arvemu, že idem predávať CDčka, nech mi dajú svoje, že budem predávať aj ich. Po ich koncerte došiel Arve za mnou a dal mi svoj kontakt, a pala, musíme si niekedy spolu zahradaviť. Rád by som vedel, aký hudobný dialog by sme my dvaja mohli priniesť. No a vtedy bol v Prahe Jano Sudzina, ktorý organizuje Have a Tia, festival v Košiciach. No a boli sme s Arvem na podiu. Vydali sme album Illusion of a Separate World v vydali sme v Covide album Unexpected Isolation a minulý rok sme vydali album, ktorý sa volá A Sense of Destiny. Plus Arve spolupracuje so mnou na rôznych iných projektoch. Čiže chcel som tým všetkým povedať len to, že je dôležité, aby sme hrali s lepšími muzikantmi, boli obklopení lepšími muzikantmi, a je veľmi dôležité pre hudobníka, aby cestoval, aby svoju hudbu konfrontoval s hudbou iných hudobníkov v krajinách, ktoré hovoria iným jazykom a, a hudbu vnímajú v úplne iných súvislostiach, vychádzajú z úplne iných hudobných koreňov. Je to, je to ako diamant, ktorý môžete leštiť a leštiť a on sa bude lesknúť ešte viac. Čiže dva dní s Arve Henriksenom. S som nebol na pódiu od roku 2019. Nahrať sme spolu tri albumy Illusionovú Separate World, Unexpected Isolation a Sense of Destiny. Okrem toho učinkuje na mojom albume Sculpting in Time a v projekte Crime on the Bunny. Arve neskutočným spôsobom obohatil môj hudobný život. Naše dlhé telefonáty o hudbe sú pre mňa obrovskou inšpiráciou. Je to neskutočne nadaný a muzikálny hudobník. Navyše je veľmi nekompromisný. Denno denne pracuje na svojej hudbe a to isté očakáva odo mňa. Stal sa za tie roky mojim naozajstným hudobným priateľom a kolegom. Týždeň pred našim krátkým turné, Praha a Dražďany, sme si telefonovali. Harve hovorí. Ako sa máš, David? Pracuješ na nejakej novej hudbe? Ahoj, Jarve. Venujem sa náš vo novému albumu a stále spracovávam hudobný materiál, ktorý som doniesol od Rika Coxa z Los Angeles. Postupne ti posielam náčrty skladieb, ktorých môžeme dokončiť náš projekt Pentimento. Výborne, David. Je super, ak sa nám podarí každý deň zaznamenať nejaký zaujímavý nápad, prípadne zvuk. Niekedy je v poriadku a jeden za týždeň. Pracuješ na orchestráciách v rámci tvojich gitár? Áno, ale viac sa venujem slačikovým nástrojom, ktoré chcem takisto používať na našich koncertoch. Excelent, David. Stále ti hovorím, že nájdi niekoho, kto zapíše tvoju hudbu do nôvod pre experimentálny ansambel a uvidíš, kde všade sa môže tvoja hudba dostať. Ja to vidím v klasickej hudbe. Vermi. Ďakujem, Marve. Možno pomaly príde ten čas. Tento rok mám 40. Pomaly sa tomu začínam venovať. Menej používam elektrickú gitaru. Stále cvičím, ale hrám viac menej na akustických gitarách a používam kláves, ktorým ovládam sláčikové nástroje a ich rôzne variácie. Tie naživo lúpujem a rôznymi spôsobmi procesujem. Vzniká tak hudba alebo hudobné celky, ktoré sú založené na náhode, ktorú sám vyvolávam. Excelent David. Poďme ku koncertom. Môžeme hrať skladby z našich albumov, alebo len ich drobné časti. Nechaj proces tvorby plynuť a uvidíme, kam na náš nahraný materiál zavedie. Čo ty na to? Jasné, som pripravený, Arve. Super, vidíme sa čoskoro v Prahe. Čau. Do Prahy som šiel autom deň pred koncertom. Cesta mi trvala vyše 8 hodín. Stretol som sa s Janom Sudzinom a navštívili sme zo pár slávnych českých hospod. Ďalší deň som o 13. vyzdvihol arveho na letisku. Mal som veľkú radosť, že sme po troch rokoch opäť spolu. Rozoberali sme konflikt na Ukrajine a bolo nám z toho obom smutno. Naobedovali sme sa a presunuli do palác akropolis. Zvuková skúška bola skvelá. Každý tón, ktorý Arve zahrá alebo zaspieva, je unikátny. Ukázal som moje orchestrálne vzorky a Arve sa veľmi potešil. Koncert prebehol veľmi hladko. Celí sme ho odimprovizovali. Šlo to ako po masle. Rozumeli sme si a nazajom sme sa doplňali. Arve reagoval na kašel diváka. Nahral ho. A vtipne pripomínal obdobie covidu. V ma pochválil a povedal, že som sa opäť posunul ďalej. Zaujali ho moje sample a orchestrácie. Mal z toho veľkú radosť a ja tiež. Mákám na tom každý deň. Priznám sa, že po albume Sculpting in Time som mal obavy, či dokážem ešte niekedy nahrať album. Došiel covid a začal som sa sám sebe cítiť zbytočný. Pomohli mi telefonáty s Arvem, Erikom Trufazom a Paulom Rainerim. Musíme za každých okolností robiť to, čo vieme a najlepšie, ako vieme. Ráno sme sa naraňajkovali a vyrazili sme do dražďan. Bol som veľmi rád, že sme spolu s Arvem mohli cestovať a viac sa zblížiť. Chýbajú mi roky covidu. Mohol by byť ešte rok 2020 a ja by som mal 37 rokov. Celú cestu silno snežilo. Po dvoch hodinách jazdy autom sme sa ubytovali na hoteli a zašli sme na obed. Rozoberali sme rôzne spôsoby orchestrácie. Arve vidí budúcnosť hudby v náhodách. Náhodné orchestrácie a variácie, ktoré môžeme následne ukladať pod seba alebo vedľa seba. Akoby naivisti, ktorí ovladajú remeslo a chcú povedať niečo filozofické, no zároveň spontánne. Zaujímavá vízia. Musím povedať, že takéto improvizovanie je veľmi náročné. Nie je to len o hraní sa. Muzikant potrebuje veľmi pestrú paletu farieb. Rytmickú, melodickú, ambientnú, zvukovú a musí vedieť okamžite reagovať bez vedomia tóniny. Musí vedieť hrať out mimo tóniny. Mal by mať skúsenosti ako s rokov hudbou, tak aj s hudbou experimentálnou alebo súčasnou vážnou hudbou mal by ovládať svoj nástroj a nemal by sa báť odísť zo svojej komfortnej zóny. Najdôležitejšie je však počúvať hudbu, ktorej sa priamo zúčastňuje, tvoriť ju tu a teraz, vedieť viesť a zároveň sa podvoliť. Moje cvičenie na gitare prebieha si takto. Pustím si napríklad skladbu Johna Hassela Last night the moon came, inak hrali sme ju v Prahe ako prídavok. Prehrám si party, ktoré hra John Hassel, a party, ktoré hrá orchester v úvode. Je to sample Tomasa Neumena, ktorý urobil Rick Cox. Je to veľmi jednoduché a krásne. Haselová trúbka je zároveň veľmi drza Milujem ju. Do tejto skladby sa snažím použiť celú svoju paletu farieb. hrá melódiu, neskôr hram s so oslákom variácie, hlavnej melódie na akustickej baritonke. Potom hram basovú linku. Skladbu hrám 5x, 6x za sebou. Snažím sa hrať kvinty všetkých tónov, ktoré hrám, ako je to hlavné melódii. Skúšam drobné výpady s rozkladov akordov. Mením dur na mol a naopak. Hram rozšírené obraty jednoduchých akordov. Potom skúšam celú skladbu zahrať sám s lúprom. Mením gitary a farby. Je to jeden zo spôsobov, ako cvičím. Inokedy hram chromatické stupnice, kým perie práčka. Milujem tie, ktoré hrá Fripp. Občas len sedím pri akustickej gitare a vyberiem si F-dur a gizdur. Hrám ich obraty a pracujem na orientácii na hmatníku. Niekedy si zase prehrávam koncertný repertoár. K cvičeniu patria aj práca s počítačom. Skúšam vyrábať nové sample, ktoré by som na koncertoch mohol použiť. V som navštívil galériu. Veľmi som chcel vidieť naživo kandinského obrazy. Bol som však v nesprávnej galérii. Nemal som už čas zajsť do tej druhej. Bežal som na hotel na zvukovú skúšku. Dražďanok sme hrali v Jazz Club Tone a mali sme špeciálneho hostia bubeníka Damiana Kappenštejna. Nepoznal som ho, ale bolo mi jasné, že keď ho pozval Arve, tak to musí byť naozaj dobrý hudobník. Arve ma predstavila si takto. Tento chlap je totálny blázon. Hrá s mi túto improvizovanú hudbu a s bubeníkom s King Crimson úplne inú hudbu, má triho so šialným bubeníkom Borlajom, robí hudbu k filmom, vydáva knihy, chodí boxovať a v má obrovskú mačetu. Je to naozaj blázon. Demian sa zasmial. Teší ma, že ťa spoznávam. Veľa som o tebe počul. Koncert bol úžasný. Demian je neskutočne muzikálny a moderný bubeník. Namiesto prechodov má rôzne efekty, ktorými efektuje svoju hru a zároveň nahráva zvuk na pódiu. Čiže okamžite vytvára sample z toho, čo sa deje a reaguje na ne. To isté robí stále Arve. Vzniklo tak veľmi veľa zaujímavých a prekvapujúcich momentov. Koncert bol nahraný. dúfam, že sa k nemu čo skoro dostaneme. Počas koncertu ma Demian predstavil plnému klubu a spomenul, že žijem 80 km od Ukrajiny. Ľudia mi zatleskali. Cítil som sa veľmi zvláštne. Po koncerte sme s Demianom predávali CDčka. Zastavil sa pri mne pán, ktorý mal takmer celú moju diskografiu, ktorá vyšla na CD. Dokonca vedel, že som bol v USA nahrávať s Patom a Teší sa na Komaru 2. Bol som veľmi dojatý, mal som okamžite chuť vydať ďalší album. Nie každý milovník hudby má Facebook a rozdáva lajky a videnia. Myslím si, že v rámci tohto hudobného žánru je väčšina publika mimo sociálnych sietí. Bavili sme sa s Arve majo Spotify. Arve má vyše 100 tisíc mesačných poslucháčov. Nedostáva z toho ani jedno euro. Vral, že keby dostal od každého aspoň 50 centov, mohol by mať svoju kapelu. Mal by peniaze na promo a producenta. Ja bez Proma a albumu VCM má mesačne okolo 1700 poslucháčov na Spotify. Stačilo by mi euro mesačne od každého a to by bola úplne iná situácia. Minulý rok som mal na Spotify vyše 7700 poslucháčov. Približne toľko aj na Apple Music. Všetko bez proma. Nevadí, ideme ďalej a sústreďme sa na novú hudbu. Demián mi ukázal svoj projekt s manželkou. Je to fakt skvelá hudba. Tá baba je neskutočne muzikálna. S týmto projektom cestujú po celom svete. Volá sa Etna. a Po koncerte sme si s Arven dali neskoro v noci rozlúčkové pivo. Porozprávali sme sa o spoločných plánoch, vyobímali a rozlúčili sa. Uvedomujem si, aké dôležité je byť spolu a hrať. Hrať s lepšími a učiť sa od nich. Som veľmi rád, že som popri hudbe stretol toľko skvelých ľudí. Nech je to ako chce, ale súhlasím s výrokom Eňa Morikoneho, že tóny sú ako stavebný materiál. Každá budova používa rovnaký, no na konci je každá iná. Дамит.